0: Viherpihani, mitä kirjoittaa syksystä, joka saa sekaisin. Auli Honkanen kirjoittaa siellä, kuinka saa syksysin keräilyvimman minua himottavat ruskaan värittyneet lehdet, syksyset marjat sekä kaunit oksat ja heinät. Olen viimassani keräillyt kaikenlaista ja kokenut joskus karvaitakin pettymyksiä. Yhtenä vuonna poimin innoissani järviruokoja valtavan kimpun, pakkasin ruot val- varovasti autoon, mutta lämpimässä autossa ruokojen sopukoista heräsi elon rannan hyönteispopulaatio. Huisken niitä pois sitten koko automatka niin hysteerisenä, että meinasimme ajaa ojaan. Kotona laitoin ruoat itse tekemäni vanerilaatikkoon. Näky oli upea ja onnittelin itseäni, sillä ötökät olivat onneksi jo lentäneet ulos piiloistaan. Seuraavana päivänä tulessani vastassa oli kaamea näky. Lattiat näyttivät siltä kuin niille olisi levitelty olkia. Kissani oli torjunut tylsistymistä ruokoleikillä. Itse päätekijä istuikin tyytyväisenä vanerilaatikon pohjalla ja katseli minua sieltä onnellinen kiilto silmissään. Eräänä syksynä keräsin kaupungin puistossa muovikassillisen hevoskastanjan pähkinöitä. Suunnittelin tekeväni niistä komean kranssin ja niinpä levitin pähkinät lattialle kuivumaan. Seuraavana päivänä huone haisi väkevälle koiran pissalle. Näistä ja monista muista vastoikäymisestä oppineena yritän nauttia luonnon antimista niiden luonnollisilla paikoilla ja hankkia kotiin vain kaupoissa myytäviä koristekasveja. Kirjoittaa Auli Honkanen viherpihassa.
1: Kokemus Muovikukat rules. Täältä on tää joulukuusi ilmiö. Sitä kuinka paljon ihmiset vaihtoi muovikuuseen sen jälkeen, kun ne luki jostain, että kuinka paljon öttiäisiä sieltä joulukuusta itse asiassa tipahtelekaan, kun ne kesken horroksen heräilevät henkiä sieltä. Niin,
0: joskus tieto tuska.
1: <suh> Kyllä. No, apulehti puolestaan kirjoittaa muuttolinnuista. Nimittäin ensi tahdit syysmuutosta nähdään meillä jo toukokuun lopulla. Silloin telkkäkoirat jättävät naarat munimaan ja lähtevät poikamiesporukalla sulkasato muutolle. Myös haakka tekee saman tempun, joten kesäisin länsirannikolla saattaa olla jopa 10-20 000 linnun poikamieslauttoja viettämässä villiä sulkasatoa. Näin kertoo Birdlife Suomen tiedottaja ja lehden päätoimittaja Jan Södersved. Ja osaavat ne naaraatkin pohjoisessa pesivä mustaviklo jättää koiraan hoitamaan jälkikasvun ja sitten se lähtee tyttöjen kanssa etelän lomalle. <laughs> Kyllä, muuttoreitti näillä elukoilla on jo geenissä. Ensin lennetään 5000 kilometriä länteen ja sitten 4000 kilometriä etelään. Kurjet, hanhet ja joutsenet lentävät perhekunnittain, eli nuoret oppivat muuttomatkan vähitellen sitten vanhemmiltaan. Ai tuossa on tuollainen salmi, mennään siis siitä yli. Mutta miten lintu sitten löytää perille? Kaikkea ei siitä tiedetä vieläkään. Muutama vuosikymmen sitten tehtiin mullistava löytö, että linnut pystyvät aistimaan maan magneettikenttää. Jos kenttää muutetaan, niin ne lentävät väärin. Toisaalta, vaikka magneettikenttää on häiritty, niin vanhat linnut osaavat kokemuksensa ansiosta korjata suunnan. Sen sijaan nuoret menevät aivan harhaan. Linnut suunnistavat myös tähtien ja auringon avulla. Ne kykenevät näkemään polarisoitunutta valoa, eli löytämään auringon aseman myös pilvisellä säällä. Ja kun määränpää sitten lähenee, niin maamerkit alkavat merkitä enemmän tuo nyppylä tuossa, tuo lahti ja tuo järvi. Mutta voidaan olla muuttomatkoilla keksiä uuttakin, nimittäin valkohon Poski, Hanhi pesii ja lentää sinne Suomenlahden yli. 90-luvun alussa pieni porukka kuitenkin keksi, että Siberiaan on pitkä matka. Mitäs jos kokeiltaisikin tuota Helsinkiä? Urokset onnistuivat iskemään Korkeasaaren eläintarhan Valkiposkihan, Valkoposkihan, Hinaaraita. Ja näin Suomeen saatiin sitten uusi pesintälaji.
0: Ja niistä me nyt sitten kärsitään täällä Helsingissä kesät pitkät. Kyllä,
1: näin kertoi BirdLife Suomi ry-tiedottaja Jan Söydäs puhehdissa.
0: No, yli puolet meistä ihmiskunnan asukeista asuukin jo kaupungeissa ja kaupungit peittävät maapallosta kolmisen prosenttia, mutta ne laajenevat jatkuvasti. Elonkehässä kirjoitetaan aiheesta, nimittäin sitä mukaan kun luonnon ympäristöt silpoutuvat ja hupenevat, on yhä tärkeämpää, että edes osa lajeista tulisi toimeen myös kaupungeissa. Niiden määrää voitaisiin moninkertaistaa jättämällä sinne tänne elinympäristölaikkuja, joihin ei kajota. Parhaiten kaupungissa menestyvät sellaiset kasvilajit, jotka leviävät tehokkaasti uusille kasvupaikoille ja kestävät tallaamista. Menestyneimpiä kaupunkikasveja ovat esimerkiksi voikukka, piharatamo, peltosaunio, juolavehnä, pihatähtimö, maitohorsma ja hietakastikka. Kaupungissa taas pärjäävät eläimet, jotka eivät pelkää ihmistä. Liikaa rotta, kotihiiri, varpunen ja kesykyhky ovat koko maailmassa pisimmälle kaupungistuneita eläimiä, joita ei muualla enää elä. Tämmöisiä eläimiä tänne sitten jää niiden valkoposkihanhien kanssa elämään tänne kaupunkiin. Mutta Pertti Koskimies tosiaan kirjoitti aiheesta.
1: Niin, mä oon itse päättänyt, että jos haluan sellaisen kasvin, joka ei varmasti kuole näissä urbaanissakaan olosuhteissa, niin ei muuta kuin voikukkaan Voikukkaan levittämään tuonne, se puskee vaikka keskeltä betonia.
0: Sitä paitsi se, josta kuuluu, saa lähiruokaa.
1: Sitähän se tuoreena siitä saa vaikka salattia ja kuuluvatpa jotkin siitä teetäkin tehneen.